0: Die Predigt zum heutigen Tag hat wieder mal mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich glaube, ihr habt mitbekommen, um was es heute geht: Heiliger Geist und Heiligung. Das ist eigentlich eine Sache, die, sage ich mal, selbsterklärend ist, wenn ihr die letzten Predigten aufmerksam mitverfolgt habt. Denn, ihr wisst vielleicht noch, der Grund, weswegen der Heilige Geist Heiliger Geist heißt und genannt wird, ist, weil es eigentlich seine Aufgabenbeschreibung ist, sein, sein To-Do-Zettel. Der Heilige Geist ist der, der heilig macht. Mit der heutigen Predigt wollen wir uns damit beschäftigen, wie er das überhaupt tut und was das eigentlich mit unserem Leben als Christen zu tun hat. Und wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und sagst, ja, ich bin so ein bisschen vielleicht religiös, aber Christ würde ich mich noch nicht nennen, kannst du trotzdem sehr aufmerksam zuhören, denn da ist auch was für dich dabei. Denn in der richtigen, im richtigen Verständnis von dem, was Heiligung bedeutet, steckt äh, ganz viel Kraft und wenn man was daneben versteht, auch ganz viel Potenzial, äh, dass man daneben liegt und selber in eine Art religiöses Hamsterrad hereinkommt. Also es lohnt sich für euch alle zuzuhören. Es soll also heute um das Wiederheiligung gehen. Das Problem bei diesen Begriffen von Heilig, Heiliger Geist oder Heiligung äh, ist offensichtlich, denn das sind Begriffe, die wir erstmal in der Alltagssprache kaum noch verwenden. Heilig, also gibt es das vielleicht noch, man sagt, da hat jemand vielleicht einen heiligen Schein auf, aber das ist ja meistens nichts Positives, oder? Ich sage, der denkt, er wäre besonders heilig oder so, das ist eher abwertend gemeint. Für jemanden, der denkt, er wäre besser als alle anderen. Das aber so schwebt über anderen Menschen und herablassend nach unten schaut und sagt, da ist quasi das einfache Volk, ich bin quasi mit besonderer Heiligkeit gesegnet. Wenn man sagt, von heilig spricht, das ist also meistens eher was Negatives. Manchmal wird es auch als Begriff verwendet, wenn man jemanden ähm, Heuchelei unterstellt. Also wenn man sagt, das ist nur Show, das ist Fassade, der gibt sich besonders heilig. Und meistens, wenn man dann hinter den Vorhang guckt, sieht man dann äh, die schmutzige Wahrheit. Und was es auch gibt, Heiligkeit verbinden wir häufig, und leider auch viele Christen häufig, mit Harmlosigkeit. Man denkt da an so einen Engel, der auf einer Wolke sitzt und so sanft über eine Harfe spielt und irgendwie so alles ist lau und warm und schön Heiligkeit verwechseln wir oft mit Harmlosigkeit und ich glaube, dass nichts weiter weg sein könnte von der Realität, was es eigentlich meint. Und ich lade euch jetzt ein, mit dabei zu sein und euch darauf einzulassen, was Heiligkeit eigentlich biblisch gesehen bedeutet und welche Rolle das für uns als Christen spielt. Also zunächst mal, wenn wir von heilig sprechen, was meinen wir da eigentlich mit? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, wird es zwei verschiedene ähm, Arten und Weisen des Verständnisses von Heiligkeit geben, der ihr dort begegnet. Das erste ist, dass Gott heilig genannt wird. Davon lesen wir zum Beispiel in Jesaja Vers 40, äh, Kapitel 40, Vers 25. Da spricht Gott selbst, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, äh, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Gott wird der Heilige genannt. Und hier bedeutet heilig, dass er unterschieden ist von allem anderen, was es auf der Welt gibt. Also, wenn ihr mal suchen würdet in der ganzen Welt und würdet mal gucken, was könnte Gott am ähnlichsten sein, dann wird es nichts geben, was auch nur annähernd daran kommt. Gott ist völlig unvergleichlich. Es gibt niemanden, wo man sagen würde, der ist schon ganz, geht schon ganz gut in die Richtung äh, Gott, oder so könnte man sagen, der ist ganz ähnlich, sondern es gibt nichts, was vergleichbar wäre. Überhaupt niemanden, mit dem man ihn vergleichen könnte. Und das bedeutet, Gott ist der Heilige, Gott ist unterschieden von der geschaffenen Welt, von allem, was hier existiert, von jedem Gedanken, von allen Ideen, von jedem Menschen, von allen Wesen, die es gibt, von allem. Das ist eine Art von Heiligkeit, die wir als Menschen natürlich nicht haben können, weil wir sind natürlich Teil dieser Welt. Das ist also etwas, was Gott alleine zukommt. Es gibt noch ein anderes Verständnis von Heiligkeit, und zwar als einer moralischen Größe, einer, einer besonderen Reinheit. Davon lesen wir zum Beispiel im, äh, im Buch Levitikus. Kapitel 19, Vers 2, da spricht Gott, ihr, das ist damals das Volk Israel gewesen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Aus Gottes Heiligkeit, also einer moralischen Vollkommenheit, folgt quasi eine Aufforderung an Menschen, an fehlbare Menschen, ihr sollt heilig sein, ihr sollt besonders sein, ihr sollt rein sein, weil ich es bin. Also es soll irgendwie eine Imitation stattfinden. Wie soll man sich das nun vorstellen, wie soll das funktionieren? Und um Heiligung jetzt darin zu verstehen, was das bedeutet, dieser Imperativ, diese Aufforderung, möchte ich euch einladen, euch darauf einzulassen, auf die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich habe mir eine Beispielgeschichte ausgedacht, die vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen könnte, welche Rolle Heiligung spielt. Stellt euch mal vor, da gibt es einen, einen Kunstsammler. Der ist sehr, hat einen sehr guten Geschmack. Erlesene Kunstwerke sammelt er fürs Leben gern und der geht auf so eine besondere Auktion, er läuft dahin, da gibt es verschiedene Leute, die bieten Bilder an. Und er hat wirklich viel Geld. Und er geht los und er findet dort ein Bild, ein echter Rembrandt. Rembrandt also, soll wohl sehr, sehr gute Bilder malen und wird für viel Geld verkauft. Und er sieht dieses Bild, aber dass es völlig zerstört, in einem wirklich schlechten Zustand, ganz zerrupt die Farben sind schon schlecht, das blättert schon ab, es ist wirklich nicht gut erhalten. Und dann will er das kaufen und sagt natürlich, okay, ähm, was kostet das? Und dann heißt es vielleicht 900.000 Euro. Und jetzt ist es so, er sagt, na gut, das ist aber eigentlich ein kaputtes Bild. Aber dann sagt natürlich der Verkäufer, aber es ist ein echter Rembrandt. Es ist ein echter Rembrandt. Und so ist es so, der Kunstliebhaber sagt, okay, das mache ich, er kauft das. was macht er dann damit? Glaubt ihr, er hängt dieses kaputte Bild einfach so auf und sagt, schön, ich habe einen kaputten Rembrandt? Nee, der wird es zum Restaurator bringen. Hat von euch schon mal jemand gesehen, wie Bilder restauriert werden? Ähm, hat von euch jemand das schon mal gesehen? Das ist eine kunstvolle Aufgabe. Also die Künstler, die das machen, sind im Grunde so gut, die könnten so ein Bild vermutlich selber malen. Da wird in Feinst- und Kleinstarbeit, stundenlang, wird so ein Bild restauriert. In allen Kleinigkeiten. Es geht so weit, dass die Bücher lesen, um zu gucken, wie damals Farben gemischt wurden zu der Zeit, als Rembrandt gemalt hat. Und dann mischen die das dann exakt nach, um genau diesen Farbton zu treffen. Also die suchen nicht aus einem 16 Farbstiftkasten irgendwie so die richtige Farbe raus und malen drüber, sondern das ist Feinstarbeit und Kleinstarbeit. Und am Schluss erstrahlt das Bild in, neuer, in neuem Glanz und neuer Herrlichkeit. Das Bild dieses Kunsthändlers, der dieses Bild erkauft, können wir auch auf Gott übertragen. Gott ist derjenige, der uns Menschen geschaffen hat, heißt es, zu seinem Ebenbild. Wir sind dazu da, um etwas von Gott wiederzuspiegeln. Und jetzt ist aber etwas Schlimmes passiert. Die Sünde kam in die Welt rein und hat dieses Bild kaputt gemacht. Es ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Es ist wie zerstört. Und dieses Bild muss wieder aufgerichtet werden und ganz gemacht werden. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir mit Heiligung meinen. Der Kauf des Bildes ist in der Bibel das, was wir als Rechtfertigung beschreiben. Also Gott nimmt, sich, nimmt uns zu sich und spricht uns zu. Ihr seid ein Rembrandt, ihr seid quasi wertvoll. Er gibt uns das. Aber die Heiligung ist die Wiederherstellung dieses Bildes dazu, wozu es eigentlich gedacht war. Heiligung ist wie die Wiederherstellung des Bildes, das durch die Sünde zerstört wurde in uns. Dazu ist der Heilige Geist da. Rechtfertigung ist ein einmaliger Akt. Das bedeutet, Gott spricht uns gerecht, ohne dass wir es wären. Wir haben es nicht verdient und Gott sieht uns an und sagt, ich beschenke dich mit meiner Gnade und du bist freigesprochen, obwohl du zutiefst schuldig bist. Das ist Rechtfertigung. Aber dann sagt er, das Ziel des Ganzen ist nicht, dass du sagst, schön, das war's jetzt, sondern dass du sagt, ich stelle dich wieder her. Ich mache dich zu dem, der du eigentlich sein solltest. Und das ist ein Prozess. Das dauert Zeit und das wird hier auf der Erde auch nie zum Abschluss kommen. Das ist das, was Heiligung meint, die Wiederherstellung. Und das ist ein Prozess. Er mit uns gemeinsam. Die Besonderheit der Heiligung ist nämlich, dass es nichts ist, was Gott alleine tut, sondern Gott macht das gemeinsam mit uns. Die Rechtfertigung dagegen ist etwas, das macht nur Gott alleine. Das schenkt er uns ganz frei, ohne dass wir mitwirken. Und bei der Heiligung sagt er, nimmt er uns mit und sagt, Martin, mit dir gemeinsam werden wir dich verändern. Und jetzt ist die Frage, wie macht der Heilige Geist dann jetzt das konkret? Ist das irgendwas Mystisches oder wie muss ich mir das vorstellen? Dazu habe ich euch ein paar Schlaglichter mitgenommen. Da könnte man noch mehr finden, aber ähm, eines davon findet ihr im Johannesevangelium Kapitel 17. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und da geht es ganz besonders auch um den Heiligen Geist. Da sagt Jesus, heilige sie, also die Jünger, in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung hat etwas mit Wahrheit zu tun, dass man eine Sache sieht, wie sie wirklich ist. Das ist gar nicht selbstverständlich, denn heutzutage ist es so, dass wir ganz gerne uns mit Scheinbildern zufrieden geben. Da gibt es einen schönen Satz für, fake it till you make it. Also, tu so als ob, bis du dann wirklich auch da bist. Das ist eine sehr interessante Einstellung, das findet man zum Beispiel bei den sogenannten Influencern ganz häufig, also die, die auf Facebook versuchen, so oder nee, ich glaube, Facebook ist 2010, äh, wie hieß das, Instagram, Instagram, genau, danke, ich sehe Nicken, es ist Instagram gewesen, die dort ihr perfektes Leben zur Schau stellen, auch wenn sie das noch gar nicht haben. Und das ist eine total lustige Sache, ich habe herausgefunden, dass es Fluglinien gibt, die vermieten, Privatjets nicht um zu fliegen, sondern damit Influencer dort Fotos machen können, um so zu tun, als würden sie sich leisten können, ein Privatjet zu nutzen. Also die fliegen damit gar nicht los, die zahlen quasi Geld, um ein paar Fotos zu machen und dann gehen sie auch wieder weg. Und das war's. Damit man nach außen zeigen kann, siehe, ich jette um die Welt im Privatjet. Fake it till you make it. Der Heilige Geist geht ganz anders vor. Der lässt uns nicht heucheln, so lange, bis wir irgendwann mal wirklich bei einem heiligen Leben angekommen sind. Sondern der will uns in die Wahrheit führen. Wer wir eigentlich sind. Wer Gott eigentlich ist. Und was er für uns tut. Das Zweite ist, dass es unter anderem auch um einen Kampf geht. Der Heilige Geist hilft uns nicht in einer Harmlosigkeit der Wolke und, dem, äh, und der Harfe, sondern er hilft uns und steht uns bei in einem Kampf, den wir alleine nie gewinnen könnten, unmöglich gewinnen könnten. Heiligung ist nichts für Menschen, äh, die es sich in frommgetünchter Harmlosigkeit gemütlich machen wollen. Und das finden wir zum Beispiel äh, etwas später äh, in der Bibel im Neuen Testament im Römerbrief. Da spricht jetzt ein, der Apostel Paulus folgende Worte. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Paulus nutzt hier eine Militärsprache. Er sagt, hier ist ein Kampf, der läuft. Es geht darum, einen Feind zu besiegen. Es ist ein Krieg, den wir führen. Und zwar nicht gegen andere Menschen natürlich, sondern gegen etwas in uns drin, die Sünde in uns drin. Das ist ein Kampf des Glaubens. Deswegen, Heiligung ist überhaupt nichts Harmloses. Das ist für Leute, die sich die Waffenrüstung anziehen und sagen, okay, und jetzt wird der Panzer angelegt. Das ist nicht so, als ob das eine ganz leichte und einfache Sache wäre. Und ein dritter Aspekt, den es dabei noch zu beachten gibt, ist, dass wir, das macht, so ist, dass er Eigenschaften in, unserer, in unserem Leben stärkt. Auch wie in einem anderen Brief heißt es dort, die Frucht des Geistes, also das, was der Heilige Geist mit sich bringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und das, Keuschheit bedeutet so wie, wie sexuelle Enthaltsamkeit ähm, außerhalb von äh, verbindlichen Beziehungen der Ehe zum Beispiel. Ähm, das meint Keuschheit an der Stelle. Diese verschiedenen Eigenschaften sind es, die der Heilige Geist in unserem Leben groß macht und verstärken will. Und das ist das, was er in uns wirkt. Diese Eigenschaften sind nicht willkürlich gewählt, sondern sie spiegeln etwas vom Wesen Gottes wider. Liebe ist Gottes eigener Name, Gott ist die Liebe. Freude und Friede und Geduld sind alles Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden, weil er derjenige ist, der uns mit Geduld und Langmut und äh, all diesen Dingen behandelt. Die Eigenschaften Gottes sind welche, die auch in uns wachsen sollen und größer werden sollen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Okay, wenn ich jetzt mal an Geduld denke, wie kriege ich es hin, dass meine Geduld mehr wird? Schaffe ich das, indem ich es ganz besonders will? Ich denke mal nach, also zum Beispiel bei mir, ihr kennt die Sache, ihr wisst, dass ich ungerne äh, Möbel aufbaue. Meine Geduld beim Möbelaufbau hält sich tatsächlich in Grenzen. Und wenn ich am Anfang hingehe und sage, heute aber, heute will ich mit Geduld daran gehen, glaubt ihr, das funktioniert? <lacht> mm -mm. Tut mir leid, leider nicht. Also durch Willensentscheidung kann ich diese Dinge nicht einfach größer machen. Meine Liebe wächst nicht dadurch, dass ich es unbedingt will. Das ist also nicht der Grund. Heiligung ist also in erster Linie gar nicht die Veränderung nur meines Willens, sondern es geht noch viel tiefer. Es geht noch eine, eine gehörige Ebene nach unten. Die Schlacht tobt nicht in der Frage, wie stark mein Wille ist, sondern auf der Ebene meiner Affekte oder Gefühle. Vielleicht kennt ihr euch mit äh, Computertechnik aus, ähm, wisst ihr, wie, äh, wie klein die Maßstäbe sind, auf denen ähm, heutzutage Computerchips gedruckt werden. Also wie klein quasi in welchen Nanomillimetern, also so winzig kleinsten Einheiten präzise diese Chips gedruckt werden. Wenn da nur eine Sache in halb, halben Millimeter, ist da schon eine Welt dazwischen, daneben gedruckt wird, wäre das alles unnutzbar. Es geht um Feinjustierung und es muss sehr präzise sein. Ich war eine Zeit lang mal in der Nähe von einer Chipfabrik, die für Autosachen was hergestellt hat und als es quasi am anderen Ende der Welt mal ein Erdbeben gegeben hat, musste die Produktion angehalten werden und alles musste neu justiert werden, bevor die wieder weitergemacht haben, weil ansonsten im Grunde die Feinabstimmung möglicherweise beschädigt wäre und die Millionen in den Sand gesetzt hätten, weil sie nutzlose Chips produziert hätten. Da wurde also alles angehalten, alles wurde genau wieder ausgerichtet und dann erst ging es weiter. Es wurde wieder neu justiert. Heiligung ist wie die Neujustierung von unseren Gefühlen oder unseren inneren Einstellungen, die wir Gott gegenüber haben und den Dingen haben, die heilig sind. Der Kampf der Heiligung wird auf dem Schlachtfeld unserer Gefühle und Einstellungen oder auch Affekte ausgetragen. Seit diesem Erdbeben, das könnt ihr vorstellen, das ist im sind wohl die Sünde in meinem Leben, das Erdbeben bringt alles durcheinander und auf einmal sind meine Gefühle falsch ausgerichtet. Und das merkt man daran, dass ich Dinge großartig finde, die ich eigentlich nicht großartig finden sollte und Dinge irgendwie langweilig finde, die eigentlich etwas wirklich Gutes und Wahres sind. Meine Gefühle können fehlgeleitet sein. Sünde ist nicht das Tragische, dass ich nur falsche Dinge tue, sondern im Grunde, dass ich auch das Falsche will und dass meine Gefühle sich hingezogen sind zu dem, was nicht gut ist. Das könnt ihr euch so vorstellen, alles, was schön ist, zieht uns an. In dem Moment, wo ich die Sünde tue, finde ich das schöner als das Gegenteil zieht mich irgendwas daran an in dem Moment und es verspricht mir etwas und sagt, Martin, wenn du das tust, dann fühlst du dich besser oder dann hast du irgendwie was erreicht. Und die Sünde zieht mich quasi dahin und ich glaube in dem Moment der Sache und halte sie für gut und richtig und wahr. Ich glaube an eine Lüge, aber ich finde diese Lüge irgendwie auch anziehend. Das ist der Grund, warum ihr in der Bibel manche Dinge findet, die euch vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen befremden. Wenn ihr den Psalmen zum Beispiel lest, findet ihr dort einen Beter, der jubiliert, über Gottes Gesetz, er sagt Gott, dein Gesetz ist großartig und mir so eine riesen Quelle von Freude man liest es vielleicht und sagt sich so, ja. also Freude ist ein großes Wort, also ich verstehe es und ich weiß, es ist irgendwie gut, aber mich wirklich darüber freuen, das ist irgendwie noch ein, ein weiter Weg vielleicht dorthin. Das ist genau der Hintergrund. Die Freude an Dingen, die gut sind und heilig sind, ist erstmal nichts, was wir als normale Menschen haben sondern wir sehen da vielleicht die Anstrengung dahinter und sagen, oh, Gottes Gebot ist schon mühsam oder vielleicht das, was ich aufgebe und ich habe eher so eine emotionale Einstellung, die eher so auf Distanz ist oder so so eher so die Mühsal unterstreicht. Und das ist der Grund, warum manche Christen auch so ein bisschen immer so einen mühseligen Gesichtsausdruck haben, wenn sie als Christen leben. Man hat das Gefühl, das läuft immer gegen einen Widerstand oder es ist irgendwie mühsam. Und leider gibt es auch viele Christen, die durch ihre besondere Freudlosigkeit auffallen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr tragische Sache, weil das Entscheidende ist ja, dass Gott uns Freude schenkt, echte Freude an ihm, an seinem Wort, an der Heiligung. Heiligung ist nichts, was mit verkniffendem Gesichtsausdruck funktioniert, sondern darin, dass ich erkenne, was wahr und was schön ist. Und das ist der Grund, warum der entscheidende Kampf der Heiligung tatsächlich tiefer geht als nur mein Wille. Es geht um meine Gefühle und auch die sollen verändert werden. Ich möchte euch zum Abschluss der Predigt die Geschichte von einem Menschen erzählen, der das an sich selbst erlebt hat. Das war ein Mann, das ist schon viele Jahrhunderte her, der eine ziemlich schwierige Kindheit hatte. Sein Vater war Seefahrer, das bedeutet, er war fast nie da, raus zu Hause gewesen. Er ist schon mit, in jungen Jahren als Matrose zwangsrekrutiert worden. Wenn ihr diesen Mann da seht, jetzt ist es ein bisschen dunkel geworden, merke ich gerade, wenn ihr diesen Mann da seht, dann sieht er eigentlich ein so bisschen, ein bisschen weich aus, ein bisschen freundlich, wie so ein netter Opa dabei. Der hat eine super raue Lebensgeschichte hinter sich gehabt. Er war Seefahrer gewesen und er ist ganz schnell aufgestiegen und es kam dazu, dass er ein ganz entscheidender Mann war im Sklavenhandel. Er war Sklavenjäger, er war Sklavenhändler gewesen, hat mehrere Touren gemacht, ist damit auch zu Geld gekommen. Es war ein Rausleben, er, wurde, er sagt selber in seiner Autobiografie, die er geschrieben hatte, dass er so schlimm geflucht hatte, dass er sogar von dem Käpt'n eines Schiffes, auf dem er gearbeitet hatte, ermahnt wurde, was eigentlich selten war, weil die alle sehr geflucht haben. Und er dachte sich, ich bin einer von diesen rauen Gesellen. Und irgendwann ist er durch die Lektüre eines Buches, was auch mehrere hundert Jahre schon alt war, zum Glauben gekommen. Er ist Christ geworden. Und der Heilige Geist hat angefangen, in seinem Leben zu arbeiten. Manches hat sich gleich verändert, aber... Manches hat auch Zeit gebraucht. Irgendwann mal war er so entfremdet von, dem, von der Arbeit, die er hatte, von diesem Sklavenhandel, dass er den zur Seite gelegt hat. Aber auch da ging es noch einen langen Weg, bis er irgendwann dazu gekommen ist, zu sagen, wir müssen dagegen angehen. Sklaverei entspricht nicht Gottes Willen. Der Mann der heißt John Newton. Er ist bekannt geworden durch das Lied Amazing Grace, also Wunderbare Gnade. Ein ganz bekanntes Lied, das auch teilweise in Filmmusiken schon verwendet, Verwendung gefunden hat. Er ist der Autor dieses Liedes. Und etwa 30 Jahre, nachdem er zum Glauben gekommen ist, war er einer der entscheidenden Personen, die dafür verantwortlich waren, dass die Sklaverei im gesamten britischen Empire abgeschafft wurde, zusammen mit William Wilberforce. Diese Geschichte ist eine Geschichte, wie der Heilige Geist einen Menschen verändert hat. ein Menschen äh, nicht bei sich gelassen hat, sondern immer weiter dahin gebracht hatte, wozu er eigentlich geht. Das Bild, wozu er geschaffen wurde, wurde Stück für Stück durch den Heiligen Geist wiederhergestellt. Und ich möchte enden mit einem Zitat, was äh, Newton selber geschrieben hatte. Er schreibt, Ich bin nicht, wer ich sein werde. Ich bin nicht, wer ich sein sollte. Ich bin nicht, wer ich gerne wäre. Aber ich danke Gott, dass ich nicht mehr bin, wer ich einst war. Und ich kann sagen, mit dem großen Apostel, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Amen.